0: Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.
1: Dedicamos este episodio del telar de Maya a la memoria de Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, hondureña, feminista y defensora de la tierra. Honramos su legado como guardiana de la vida.
0: La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida.
1: ¿Alguna vez has imaginado ese mundo que Berta quería, en el que las y los seres humanos cumplimos nuestro rol de cuidadores y vivimos en armonía con la Tierra? en el que celebramos la diversidad de nuestras sociedades y ecosistemas? Si no lo has hecho, ahora es el momento. Te invito a cerrar los ojos y mirarlo. Así es el simbioceno. El cielo es más azul, el aire está limpio y se siente el aroma de la tierra viva, la humedad de las plantas, la corteza de los árboles y el perfume de las flores. El sol brilla radiante y aviva los colores que atraen polinizadores, pájaros, abejas, mariposas, murciélagos. La naturaleza se hace el amor a sí misma, libre y sin mesura. Las noches también están llenas de vida, y no les tenemos miedo. Recuerda esto, porque será importante más adelante. Hay muchos proyectos de reforestación marina sanando y regenerando la vida subacuática. Los suelos han vuelto a ser fértiles, y están totalmente libres de sustancias tóxicas. La energía es renovable, socialmente justa, y se produce de manera segura. La agricultura y la ganadería son regenerativas y alimentan la diversidad natural de sus entornos. Las ciudades se han reforestado con grandes jardines urbanos por doquier. Algunos incluso son comestibles. Todas las personas cuentan con una vivienda digna y sus necesidades fundamentales están ampliamente cubiertas. ¡Wow! Los seres humanos nos hemos reconocido como naturaleza. Siéntelo. Escúchalo. Descansa. Por ahora estas parecen solo fantasías. Pero según nuestra invitada de hoy y la ecología profunda, no son utopías imposibles. De hecho, ya las estamos construyendo, juntos y de a poquito. Yo creo
2: que el simbioceno no, los, no lo estamos creando todos. Es fantástico que podamos soñar, tener los, los, los eh, eh, sentidos
1: abiertos. Yo soy Samantha Coyi y estás escuchando El Telar de Maya, un podcast donde también imaginamos el futuro que queremos y compartimos ideas que ya están regenerando la Tierra. En el episodio de hoy, conversaremos sobre los elementos que forman el paradigma ecológico o simbioceno, y por qué esta perspectiva es importante como parte de la transición hacia sociedades que sostienen y regeneran la vida en el planeta. Yo sueño el simbioceno
2: como esa era en donde realmente me sienta en simbiosis con lo, los demás elementos vivos
1: que forman el ecosistema ella es Marianne Ríos, ecopsicóloga y cofundadora de Coru Transformación, y es nuestra invitada de hoy. Ella fue quien nos compartió esta visión del ecofilósofo Glenn Albrecht, quien teoriza que la próxima era en la historia de la humanidad podría ser el Simbioceno, del griego simbiosis o compañerismo creó este concepto en 2011 como una reacción casi instintiva a la expansión de lo que algunos científicos llaman el antropoceno. Es ese momento en
2: donde la conciencia se siente tan separada de la naturaleza, de su origen. También hay unas consecuencias que uno puede decir son muy interesantes porque nos, nos ha permitido como, como seres humanos, como especie, tomar perspectiva de lo que eh, es la, la naturaleza, de lo que es el cosmo, de lo que es nuestro origen y poder reflexionar sobre, sobre ella. Somos la única especie que somos polvo de estrella y que sabemos que somos polvo de estrella. Sin embargo, obviamente que están todas las consecuencias. Eh, negativas de una separación, de una conciencia dividida y una conciencia en donde la naturaleza es un otro que,
1: que se usa, es un otro que, eh, que es ominoso. El Antropoceno, del griego Antropos o ser humano, es una era geológica propuesta por una parte de la comunidad científica debido al gran impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres. Fue acuñado en el año 2000 por el ganador del premio Nobel, Paul Crutzen, y aunque no ha sido oficialmente reconocida, en la actualidad se emplea como postura política frente a las actividades humanas extractivas y depredadoras de la Tierra y sus sistemas.
2: ¿Qué es primero? ¿no? El, la, el miedo a la naturaleza y, o el control ese paradigma donde creemos por una, eh, una mala concepción de, de miedos, pues creemos que tenemos el control y creemos que somos superiores a. La naturaleza es un otro que hay que dominar porque es peligroso. Nos tenemos que proteger, tenemos que hacer casas muy bien hechas y tenemos que hacer... Eh, estar vestidos muy bien vestidos para protegernos de las inclemencias de la naturaleza y, y, y hay algo súper importante ahora que estás hablando de cazadores recolectores agricultores yo siento que es ahí con la con la agricultura en donde empieza empieza el ser humano a eh, intentar dominar eh, desde la razón, desde su razón, desde su lógica, no una lógica eh, vinculada a la tierra, sino de una, una lógica individualista, individualizada, empieza a, a decir, bueno, es que, claro, al año tenemos solamente una cosecha, ¿eh? por las eh, estaciones tenemos una cosecha, pero es que como somos tantos, empieza a poner la lógica ahí, empieza la razón, necesitamos que haya cuatro cosechas. ¿No? Entonces, pero bueno, es que las, tem la, las temperaturas son así, los ciclos son así, de la naturaleza. No, 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 no yo necesito poner mi propio ciclo.
1: ¿Cómo se ve así la persona que, que encarna la separación en el antropoceno?
2: Una persona del antropoceno tiene una psiquis eh, pequeñita, es una psiquis en donde tiene que acudir a un, a un ego, que es una máscara, que es una, un mecanismo de compensación porque está lejos de su esencia. Es como si el ego eh, o el yo está muy alejado de los otros. Hay más propensión a estos desórdenes eh, psicológicos de los que hablábamos, como la ansiedad, la depresión. En el antropoceno las personas tienen una autoestima muy pequeña se sienten completamente solos. Hay una ilusión de soledad muy grande, muy dolorosa. Sentir que tenemos que tener un ego que es compensatorio, que no es esencia, que es completamente eh, arbitrario para nosotros, es muy triste.
1: Para empezar, no deberíamos pensar en la naturaleza como recursos naturales, tía. No son recursos solo para que los utilicemos. El asesinato de Berta Cáceres y su impunidad son una viva imagen del antropoceno. La naturaleza y las personas que la defienden y protegen son eliminados al oponerse a un modelo que busca explotar los, entre comillas, recursos naturales, sin pensar en el impacto que sus acciones tienen en los pueblos que habitan esos espacios naturales en relación simbiótica con muchas otras especies. Pero aunque el antropoceno caracteriza al mundo actual... No hace mucho, en la escala del tiempo de la humanidad, aún vivíamos en relativa armonía con la tierra. En realidad, todavía hay pueblos indígenas que siguen practicando esta simbiosis.
0: En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El copín.
1: Esto se debe a que su cosmovisión está alineada con la llamada ecología profunda. O más bien es la ecología profunda que está alineada con las cosmovisiones indígenas.
0: La Así como nuestros derechos como pueblos.
1: Claro,
2: eh, Arnáez era un gran eh, crítico de la ecología superficial, como le decía él, porque la ecología podía simplemente estar viendo las relaciones externas. Entonces, claro, es un maravilloso estudio de las, de las relaciones eh, de la naturaleza, lo ambiental, pero eh, sin eh, estar viendo mucho la relación con lo
1: humano. En contraste con la ecología superficial, que ve a los seres humanos como por encima o fuera de la naturaleza, la ecología profunda no separa a los humanos, ni a nada ni nadie, de su entorno natural. Decir, el ser humano no es el centro. La ecología profunda, como muchas cosmovisiones indígenas, lencas, mayas, ven el mundo no como una colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos que están fundamentalmente interconectados y son interdependientes. Reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una hebra más en la gran red de vida. Y la ecología profunda entonces ya es una forma también de
2: reencantar eh, esta naturaleza, de darle, sí, hay una serie de relaciones que se pueden ver desde procesos, estructuras, algo muy racional, pero también desde el, la magia. Vemos entonces la naturaleza con su, con su alma, con sus espíritus, con sus elementales, con sus vedas, sin entender mucho, pero sí lo sentimos que bueno, ahí me estoy yendo a un montón de cosas que realmente le estoy poniendo palabras eh, que no son de Naes, el entendimiento que, que tengo de, de, de la diferenciación entre una ecología superficial, como sí la llamaba Naes, y lo que él consideraba que era una ecología profunda, que era una, un, un, un estudio y una vivencia eh, más profunda desde el cuerpo de la relación del ser humano
1: con todo lo vivo es a través de este reconocimiento de interconexión que podemos dejar nuestro ego pequeñito del antropoceno y comenzar a encarnar poco a poco nuestro yo ecológico. Nosotros hablamos de un concepto muy interesante que es el
2: inconsciente ecológico. Desde la psicología podemos hablar de un inconsciente individual. Con Freud podemos hablar de un inconsciente colectivo. Con Jung, que nos dice que en nuestros sueños y nuestros arquetipos, nosotros tenemos todas las culturas, todas las razas, todos los, 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 los arquetipos humanos adentro, ¿no? Todas las edades. Wow. Y viene Rosak, que es el padre de la ecopsicología, y nos dice: Sí, tenemos un inconsciente colectivo, pero también tenemos un inconsciente ecológico que en nosotros hay un conocimiento de todos los minerales, todos los vegetales, todos los animales adentro. Suena muy bonito, pero suena muy vasto también. Por ejemplo, hay un ecopsicólogo que es muy interesante, que se llama Michael Cohen, que habla de que tenemos 54 sentidos. Para él el sentido no está asociado a un órgano, es como en un hilo que la naturaleza nos llama para volver a hacer conexión. Por ejemplo, está el sentido del heliotropismo, que es ese sentido que tienen las plantas que van, crecen buscando al sol. El sentido también lo tenemos nosotros, sino que lo tenemos eh, olvidado por la razón. Que el cuerpo es la vía regia para llegar a la naturaleza y para llegar a ese inconsciente ecológico. El cuerpo es la manifestación más cercana que tenemos de la naturaleza. Entonces desde esta nueva mirada yo podría decir que la psique eh, son todas las fuerzas de la naturaleza que están tanto adentro como afuera.
1: La hipótesis de Marian es que ese trabajo interno en el que nos libramos de la máscara y logramos reconectar nuestro cuerpo y nuestro inconsciente ecológico nos hará salir del paradigma antropocéntrico, impulsándonos hacia esa nueva era en la que vivimos y cuidamos en simbiosis la psique de la Tierra.
2: Algunos hablan del biocentrismo, ¿no? Uh -huh. En donde eh, la vida está en el centro, otros hablan del paradigma ecosistémico, de las interacciones y de las relaciones a mí me encanta hablar del simbioceno como ese, esa nueva era en donde nosotros nos sentimos unidos a la matriz de la vida en donde tampoco le estamos diciendo eh, la razón no sirve, ¿no? la razón sirve, lo que nos sirve es la división lo que tenemos que ir es hacia una era de integración Yo también siento que dentro del simbioceno eh, tendremos otra concepción de la muerte, por ejemplo. Como algo mucho más naturalizado y algo que está dentro de la misma secuencia de la vida.
1: Un nacimiento y muerte como dentro de la misma secuencia de la vida. Volvamos a esa imagen de las noches del simbioceno, la que exploramos al inicio. Noches en las que no tenemos miedo. A través de nuestros cuerpos y nuestra intuición, hemos restablecido confianza en la naturaleza y ella en nosotros. Ya no intentamos controlarla. En ese futuro necesario, seremos capaces de respetar sus ciclos y reconocerlos como nuestros. Sobre todo, respetaremos y participaremos de sus misterios, tal como lo hacíamos no hace mucho, y tal como lo hacen las cosmovisiones indígenas. Nos sentiremos parte, incluso, de aquello que no somos capaces de entender con la razón. Yo no sé, mi mente
2: no sabe, pero mi cuerpo sabe. Claro. Y, y disfruto de eso que mi cuerpo sabe, en, en, en armonía con ese misterio. Tú le preguntas a un montón de de, de naturistas o de biólogos, qué es la vida, cómo se sostiene la vida, y te dan hipótesis, pero aún no se saben un montón de cosas de cómo se sostiene, cómo está la vida en, el, en este planeta y cómo se sostiene la vida, Eso es algo que es un misterio aún. Y ahí es el, lo, lo que intenta la ecopsicología, como Llevarnos a esas experiencias y esas vivencias de lo humano con lo más que humano o con lo diferente a lo humano. Ahí tiene, ahí ocurre la, la ecopsicología, en ese encuentro. Como dice, por ejemplo, un Steiner que habla de los elementales, o los espíritus de la naturaleza, los, los encontramos donde hay eh, una unión de dos reinos. Entonces, donde hay la flor y la abeja, reino vegetal y animal, ahí están los elementales, donde se une lo mineral y lo vegetal, una piedra con el musgo, y mm. donde está también el encuentro entre lo humano y lo, los otros reinos, ahí, en ese entre, wow. ahí es el encuentro. Ahí podemos encontrar la magia. Ahí es el punto que, que queremos investigar y, y, y saber, y más que investigar desde la razón, es investigar desde la, desde la vivencia, desde la experiencia.
1: Una herramienta hacia ese nuevo paradigma es lo que llamamos TQR, el trabajo que reconecta, desarrollado por la ecofilósofa Joanna Macy. Sí, el trabajo que reconecta de Joanna Macy como maestra
2: raíz es eh, increíble, ¿no? Tú sabes que ella toma todo su trabajo de la ecología profunda, pero también es ella eh, de, de, de toda esta eh, de estos principios y esta maravilla de, de, del Buda, del Budaísmo. Uh -huh. Entonces, eh, realmente es una muy buena. Claro, ella es, es, estudió con Capra, tiene también toda la eh, la, la, la conciencia de los sistemas vivos, de la complejidad, entonces realmente es muy completa como su visión y crea este, este camino que es la espiral del trabajo que reconecta, en donde eh, nos sirve, es muy práctico, yo lo utilizo mucho en la clínica, o sea, en el uno a uno lo, lo utilizo muchísimo aunque ella propone talleres y propone eh, encuentros grupales. Entonces ella siempre empieza en este trabajo de la espiral con el agradecimiento, uh -huh. con lo, lo más bello que sentimos de estar en esta tierra y en este cosmo, en esta familia, en este cuerpo, ¿no? Como llevar primero esa mirada de, del agradecer, que el agradecer realmente es tomar la conciencia de lo que se nos ha dado, Tomar la conciencia y que esto es chakra uno, <risa> esto es confianza básica. Es, eh, eh, vinimos a una, a una familia y a una vida en donde ya teníamos cosas dadas, unos privilegios por el solamente el hecho de estar, pero no tenemos la conciencia de que eso ha estado ahí para nosotros. Es Como preparar el cuerpo, preparar el, la psiquis para después decir, bueno, no, no evadamos el, el dolor por el mundo.
1: ¿Has visto cuánto duele el despertar ecológico? ¿Cuánto duele saber lo que le hemos hecho a la Tierra? La ecoansiedad es una realidad que muchas personas vivimos hoy en día. Y aunque no lo parezca, eso es algo bueno. En esta transición comprendemos que ese dolor habla de lo mucho que nos importa la Tierra y sus sistemas. Joanna Macy nos invita a honrarlo, sentirlo y atravesarlo con compasión. Para ella, la compasión significa literalmente sentir con, sufrir con. Nos dice que todo el mundo es capaz de sentir compasión y sin embargo todo el mundo tiende a evitarlo porque es incómodo. Y es justamente esa evasión de nuestro dolor por el mundo que produce entumecimiento psíquico y todas esas emociones del despertar ecológico.
2: Y ese dolor por el mundo nos viene porque tenemos nuestro yo, se está ampliando. Nuestro yo está dejando de ser tan encapsulado a ampliarse. Entonces, claro que sentimos el dolor por la humanidad y el dolor por la tierra y el dolor por los árboles y el dolor, igual que fuese para nosotros. Y eso es importante sentirlo porque el, el mismo canal de, del dolor es el mismo canal del amor.
0: Mm.
2: Nos duele lo que amamos. Nos duele lo que vemos como un igual. Entonces, con ese acompañamiento, con esa belleza de... de, 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 de tú estás sintiendo ese dolor porque amas. Exacto. Esto ya eh, cambia la conciencia y claro se habita el dolor, somos muy llamados a todos mantenemos aspirinas e ibuprofeno en nuestros, porque no nos gusta sentir el dolor, nosotros lo más seguro es que nos vamos a degenerar, nuestras células se van degenerando, nos vamos enfermando, vamos muriendo y va, nos van doliendo los huesos y nos van doliendo el corazón entonces hay que aprender a, a sostener ese dolor de la misma manera que tenemos que aprender a sostener el amor allí eh, empieza eh, el nuevo paso que es mirar con nuevos ojos
0: uh -huh. ¿Mm? uh -huh. para
2: ir al cuarto paso para ella que yo lo llamo la esperanza activa que uh -huh. es el último libro de ella y es tomemos acción cada uno tenemos una una identidad de activismo que tenemos que también aprender a, a, a reconocer y a valorar, ¿no?
1: Exacto.
2: Entonces, claro, desde ahí está todo lo que ella habla también de la unión entre manos, corazón uh -huh. y mente.
1: Con compasión lejos de paralizarnos, nos impulsa a desarrollar la creatividad y la resiliencia de una esperanza activa. Pero sobre esto hablaremos en nuestro próximo episodio. Yo creo que nos tenemos que entrenar
2: muchísimo en esto del cuidado, del cuidado a nosotros, del cuidado a, nuestra, a nuestras familias. Yo creo que la pandemia nos pone ahí también en un, en un punto de... de de nos tenemos que cuidar, tenemos que aprender a cuidar. Como si empiezas a amar una planta, si empiezas a amar un huerto, si empiezas a amar tu, a, tu, tu perro, ya estás amando la vida. Es importante sostener, hacer cosas para sostener la vida y es importante eh, seguir eh, probando nuevas formas de, de no solamente usar la naturaleza incluso médicamente o álmicamente al, sino eh, estar dándole a la naturaleza, este es una, un momento de darle, de darle a la naturaleza de sembrar, de eh, honrarla de sí, huertos, ten tu huerto ten reforestar interna y externamente claro. es el momento de dar porque ya le hemos quitado mucho estar muy atentos y estar muy despiertas eh, a, a, a aprender entonces el caminar es eh, sentirnos aprendices uh -huh. es conciencia pasas por la conciencia de sentirnos aprendices sentirnos que somos una parte de la trama sentirnos que realmente la naturaleza es la que nos materna y, obviamente, que pasa por una parte
1: de, de acción, desde el amor. La ecología profunda, encarnar nuestro yo ecológico, el TQR, hacen parte de un paradigma ecológico inspirado en la naturaleza que nos impulsa hacia adelante, haciendo uso de la razón, pero sin separarnos de la intuición, las emociones y los sentidos prosperando junto con la Tierra, creando más sociedades que nutran, sostengan y regeneren toda la vida en el planeta.
2: Yo, yo en, mi, en todo esto, cuando estudio esto, yo digo, mm. Tal vez teníamos que haber pasado por esta hegemonía de la, de la razón, tal vez teníamos que haber pasado por el antropoceno para, eh, integrar, para claro. integrar y llegar a un, un
1: estado de conciencia mucho mayor. Este podcast es una producción del Telar de Maya y Samantha Collín. El sonido y los paisajes sonoros fueron diseñados por Luis zamora y Gustav Magnusson. La narrativa y el guión fueron co-creados por Sam y Luisa. La musicalización fue hecha por Gusta. La hermosa canción del intro es obra de Ayanti Herrera y hace parte de su proyecto Humanos Medicina. El manejo y diseño de nuestras redes sociales es la magia de Sinaí Ansar y Rodrigo Díaz. Nuestro logo fue diseñado por Catalina Naranjo y su estudio Licopen. Si no lo haces aún, síguenos en Instagram o Facebook. Nos encuentras como el telar de malla.
2: Está siendo un momento duro a nivel económico para muchas personas en el mundo, pero
1: todos podemos sembrar. Uh
2: -huh. Todos podemos tener acceso
1: a una semilla y sembrar. Agradecemos profundamente a Marían Ríos por compartir su sabiduría con nosotras. Gracias a ti por escucharnos y tejer una nueva historia.